0: meus queridos, muito bom dia. Hoje é dia 2 de dezembro do ano 2021, é uma quinta-feira. E a gente está no meio do quarto dia da festa de Hanukkah. E eu te convido junto aqui comigo pararmos para refletir na Palavra de Deus e na sua aplicação para a nossa vida. Temos hoje quatro textos. Gênesis 44, do 1 ao 17, 1 Crônicas 5. Marcos 14, do 32 ao 72 e números 7, do 48 ao 59. Eu sou a pastora Anícia e estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse dia. Mesmo que a gente não esteja se vendo, né? eu estou aqui com o meu café do lado. Não sei se você vai ouvir isso à noite, no meio do seu dia, mas se você puder, faz um cafezinho. Senta aqui comigo e vamos conversar sobre a Bíblia. A pergunta para nós hoje é, o que acontece quando se contamina o santuário? O que acontece quando se profana o santuário? Nesse quarto dia né, da festa de Hanukkah, nós continuamos em nosso devocional temático. Cada dia da festa estabelecendo um posicionamento contra um tipo de influência trazida pelo inimigo. Como eu expliquei, né? então eu estou começando os devocionais todos da semana dessa mesma forma. Se você vir isso, não fica achando que eles são iguais não, mas é só o iniciozinho para que quem está pegando né, o bonde andando se localize. Então eu expliquei que o livro de 1 Macabeus, que não é um livro que está na Bíblia, ele é um livro histórico, está no cânon da Bíblia católica, mas não da Bíblia cristã, evangélica é, e nem na Torá. É, na, nem na Taná, né, que é a, o livro todo judaico Mas ele narra as proibições sancionadas pelo rei antigo Epifanes em Jerusalém Foram muitas e eu dividi essas proibições em oito categorias Uma para cada dia da festa, na verdade sete porque no primeiro dia foi uma explanação geral e a do quarto dia dizia assim, ó, no verso 44, Por intermédio de mensageiros, o rei Antíoco enviou a Jerusalém e as cidades de Judá cartas, prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e festas. Essa foi a nossa posição de ontem, no né, nosso posicionamento de hoje. Aí continua, profanar o santuário e tudo o que é santo. Então hoje nós estamos nesse verso 46, ele obrigou o povo a profanar o santuário e tudo que era santo. Quando ele falava é, de santuário, ele estava falando do templo de Jerusalém. Então ele conclama a população a abandonar todas as suas práticas religiosas e além disso a destruir os símbolos que existiam. Então uma coisa é, deixe de ir na igreja. Outra, mais profunda, é deixe de ir e vá lá e destrua tudo. Você percebe? Quando isso acontece, significa uma total mudança de mentalidade. Né? Quando eu não apenas deixo de ir, mas vou lá e destruo tudo, houve uma total mudança de mentalidade na minha cabeça. Quando eu deixo de ir, ainda resta em mim uma certa saudade, um respeito. Eu vou esfriando, o processo é mais lento. Porém, quando eu vou e quebro tudo, destruo tudo, profano aquilo tudo que está lá, significa um total rompimento. É um desprezo, uma quebra completa da relação. E o rei antigo conseguiu isso. Muitos dentro do povo aderiram às práticas contidas no edito publicado. A gente vê a respeito do santuário especificamente no capítulo 4 de 1 Macabeus, né, uma leitura mais à frente, a gente vê Judas Macabeus indo até o templo com os irmãos para ver a situação e iniciar uma restauração. E olha o que, que ele encontrou lá. No capítulo 4, no verso 36, diz assim. Judá e seus irmãos disseram então, eis que os nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos reunido todo o exército, subiram ao monte Sion contemplaram a desolação dos lugares santos o altar profanado, as portas queimadas os átrios cheios de arbusto que tinham nascido como num bosco sobre as colinas, os aposentos demolidos onde ficavam os sacerdotes rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza prostraram-se com o rosto por terra Tocaram a trombeta e ergueram clamores aos céus. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza enquanto purificavam o templo. Então veja, novamente, precisamos entender o princípio que está por trás desse decreto. Por que o rei antigo Epifones exigiu que o povo profanasse o santuário e tudo que era santo? Bem, para a gente compreender isso, precisamos descobrir por que o templo foi criado. Lembra que o desejo de construí-lo, eu expliquei isso aqui, né? começou com Jacó, quando ele erigiu uma pedra lá em Gênesis 28 ainda, no verso 22, antes de Davi. Diz assim, essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Jacó diz isso. Então ali com Jacó inicia a ideia da construção de um local de adoração. Como eu expliquei há algum tempo, eu não vou saber qual foi o devocional que eu falei isso, mas a oração dele foi similar à oração de Salomão em 1 Reis, quando Salomão consagra o tempo. Depois de Jacó, é Davi que vai trazer novamente essa ideia, já em 2 Samuel 7, quando ele morando na sua casa, então Davi já rei rico, olha para sua casa e diz assim, ó, no verso 1, o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado o descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natan, vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então, ali há nele o desejo de construir um local grandioso para Deus. Deus não permitiu que Davi construísse o santuário, mas deixou claro que o seu descendente faria isso. E assim foi Salomão que edificou o templo e o consagrou ao Senhor. E durante a consagração, porém, o que, que o rei Davi é, declarou? Lá em 1 reis 8, 27. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparavelmente menos essa casa que eu construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo. E ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus, atenta para o clamor e prece que o teu servo hoje faz na tua presença. Que os teus olhos estejam observando dia e noite esse templo, contemplando este lugar do qual afirmaste, meu nome estará presente lá. Ouve, portanto... O rogo, que teu servo, o rogo que teu servo fizer, voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação. O clamor do teu servo e de Israel, teu povo, sempre que orarem, voltados para este lugar. E quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Bem, então foi esse lugar que o rei Antio mandou violar. E ao fazer isso, sabe o que, que ele queria? Sabe, sabe, sabe? Acabar comigo e com você. Agora, como? Qual é a relação da minha vida com o santuário? Ah, meu amigo, a relação é total. É isso que Paulo afirma em 1 Coríntios 3, no verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E lá na segunda carta aos coríntios também no, no capítulo 6, verso 16, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: Habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu ainda poderia citar Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E Ezequiel também, 36, 27, Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Então, profanar o santuário era um ato físico, com um grande impacto espiritual. Quando eu destruo o santuário, estou aprendendo a não valorizar o templo que Deus me deu. Isso é, o meu próprio corpo. Então, eu vou lá no santuário, destruo, de e isso tem um reflexo em mim tudo perde a importância, eu não cuido, e se eu não cuido também não dedico. Veja, se eu não cuido do templo, que é o, do Espírito Santo que sou eu, também não dedico esse templo ao Senhor. Por analogia ao templo, tudo que Deus fez é bom, incluindo aí os nossos corpos. Quando Salomão olhou o templo, ele fez uma declaração que eu gostaria de fazer hoje sobre a sua vida. Olha só, esse é uma, um ponto importante, porque a nossa autoestima nos sabota, né? E a gente, às vezes, esquece de ser grato pelo templo que o Senhor nos deu, né? Construindo esse espaço para nós. E é muito complicado lidar com a autoestima, né? Com a baixa, com a alta também, né? E com a baixa é... também é muito difícil. Você olha no espelho, não gosta daquilo que vê... Mas olha só, quando Salomão olhou o templo, ele diz assim, ó, no 1 Reis 8, verso 10. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do santo dos santos, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo do Senhor. Então exclamou Salomão... E a vé disse que habitaria numa nuvem escura, contudo eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Irmão, você é um templo magnífico, minha irmã, você é um templo magnífico. Nós, eu sou um templo magnífico, quando essa nuvem espessa da presença do Senhor enche esse templo que sou eu e é você, nós não vamos tendo tempo. Para denegrir esse ambiente, esse espaço, esse santuário. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não me sobra tempo para olhar e falar, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô tão cheia que eu transbordo. E é por isso que a gente precisa da presença do Senhor, para Ele tratar esses sentimentos em nós. E é por isso que nos posicionamos contra a profanação do templo e de tudo que é santo, porque isso incluiria profanarmos a nós mesmos. E o Senhor nos diz que somos sagrados, como nós lemos em 1 Coríntios 3,16, eu vou repetir, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ah, irmãos, aleluia! Eu e você somos santuários de Deus e por isso somos sagrados. Não podemos destruir, profanar o santuário. É uma escolha contínua. Então hoje aprendemos nas mídias assim, olha, meu corpo, minhas regras. E isso, meus queridos, não é saudável, porque nosso coração é muito enganoso. E por isso as nossas regras são péssimas para nós mesmos. Nós fazemos muitas escolhas ruins. Nem sobre nós arbitramos bem. Então nossa escolha hoje é meu corpo, regras de Deus. Repete comigo, meu corpo regras de Deus, vamos repetir três vezes, meu corpo, regras de Deus, meu corpo, regras de Deus, meu corpo, regras de Deus, aleluia, por isso hoje nós escolhemos esse posicionamento, e vamos declarar o Salmo 124, diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então, as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o um nome do Eterno Criador do céu e da terra. Essa é a nossa esperança. Aleluia! Senhor, nós oramos diante de ti Declarando, Senhor, que o nosso corpo é o teu santuário E nós nos posicionamos contra a profanação, Senhor Desse santuário e de tudo que é santo Queremos dedicar a ti os nossos corpos A nossa mente, o nosso coração Os nossos olhos, os nossos ouvidos A nossa boca, os nossos narizes Aquilo que tocamos Senhor, como usamos os nossos corpos Colocamos diante de ti Queremos honrar o teu o nome com esse santuário que tu nos deste em nome de Jesus amém, a paz do Senhor querido e querida, eu te encontro amanhã aqui no quinto dia da festa tchau